0: Alors, ce sont les chiffres de l'URSAF. Ils sont passés un petit peu sous les radars, mais on voulait vous en parler. Le salaire moyen par tête, prime incluse, je donne le chiffre, a gagné 5,8% en moyenne. En moyenne Évidemment, en 2022, on est dans le secteur privé. Soit à peu de choses près, le niveau de l'inflation. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout Charles
0: le monde. Charles Sana, fondateur du site CIA. On se dit que ma foi, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas beaucoup en ce moment à se mettre sous la dent de voir que les rémunérations progressent quasiment On est quasiment au niveau de l'inflation de 2022.
1: Alors, oui et non. Alors, oui David, c'est une très bonne nouvelle parce que de toute manière, voir les salaires monter dans une période d'inflation, c'est forcément une bonne nouvelle. Euh, quand bien même, ce n'est pas parfait, c'est évidemment mieux que rien et plus il y en a dans la gamelle des gens... Mieux c'est, et ce n'est pas le camarade Soudo qui, qui interviendra tout à l'heure sur votre plateau qui, qui, évidemment, dira le contraire. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Cela dit, derrière ce chiffre, on a des réalités qui sont extrêmement disparates et extrêmement différentes. Et il ne faut pas oublier que augmentation brute et évolution des salaires en brut entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat réel. Alors, on a des chiffres qui sont également contradictoires, David. On a notamment la BCE qui, euh, elle, dit euh, les salaires réels ont diminué de 5,2
0: oui, mais là, Donc, elle parle de attention. la zone euro, alors que l'ORSAF, c'est la France.
1: Non, non, mais on est d'accord, on est d'accord, mais vous imaginez pas que la France fasse cavalier seul et qu'on soit le seul pays à, à augmenter les salaires. Donc derrière, on a beaucoup de disparités, et attention, David, on part sur un chiffre d'inflation qui peut qui est plus faible, qui est l'un des le plus faible d'ailleurs de la zone euro, aujourd'hui, puisqu'on parlait de la zone euro, et ce chiffre officiel d'inflation, permettez-moi quand même d'émettre de sérieux doutes euh, concernant les 6% en gros euh, d'inflation. C'est que ce nous que nous, nous dit l'INSEE officiellement
0: a... en France. C'est le thermomètre qu'on utilise tous, c'est celui de l'INSEE. Et même si non on regarde mais... les chiffres européens, on est à 7%. On est entre 6 et 7 en moyenne.
1: Euh, enfin, on, vient, on vient de 10, David. Hein. Ça, on, on est dans une décélération, mais le choc inflationniste 2022, c'est 10%. Et les 10% en France, vous les avez eus euh, rappelez-vous qu'aujourd'hui, euh, là, on a augmenté de 15% le tarif régulé de l'électricité. Donc, on est loin, d'un, on est loin de, 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 d'un, d'un 5% ou 6% d'inflation sur l'électricité. Là, je parle au 1er janvier 2023. Euh, on a des hausses alimentaires qui sont sur les prix alimentaires qui sont absolument considérables. On a un poids du loyer et du logement qui est absolument considérable dans le budget des gens. David, je vais juste vous donner un, un petit point de, comme ça, de comparaison d'histoire familiale. Moi, j'aime bien l'économie, l'économie concrète, l'économie de terrain et l'économie d'histoire familiale. Mes parents, quand ils ont commencé, qui sont arrivés à Charleville-Mézières, euh, on est euh, au milieu des années 60, leur logement coûtait 90 francs par mois. 90 francs par mois, c'était le montant du loyer de mes parents au milieu des années 60. Maman ne travaillait pas, il y avait papa qui travaillait, et papa il gagnait 1200 francs, ce qui était déjà un salaire à peu près convenable à l'époque. Donc vous prenez 90 francs de loyer versus 1200 francs de, de revenus, vous étiez globalement à 7-8% de, 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 de poids du ouais, logement dans, le, dans le
0: budget. Aujourd'hui c'est 30.
1: Ouais, aujourd'hui, c'est 30 dans des zones qui ne sont pas très chères. Dans des zones qui sont plus chères, vous arrivez à 40-50% de poids du logement dans le, le budget réel ouais. des vrais gens. Ouais,
0: sauf que vous confondez de... le poids global par rapport à la hausse des prix. C'est, enfin, pour une fois, l'une, il, y a des, il y a des liens entre
1: les deux. Mais là, on parle de hausse de prix, là, vous parlez du poids du logement. Vous avez raison, David, parce que vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais faire, c'était étendre le sujet et le débat du, 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 de ces hausses de salaire, pas juste regarder les hausses de salaire, moi, je vous adore, regarder euh, la, la je réalité pense, je de ce qu'est que ce, le Charles, budget d'un ménage, d'ailleurs. Charles,
0: je pensais que vous, qu'on parlerait enfin d'une bonne nouvelle, parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle de voir des salaires moyens. Après, la question pour moi, c'est primes incluses. Effectivement, sans si les primes, le salaire moyen de base a progressé de 4%. Donc, c'est moins. On a fait deux tiers de l'inflation, si tant est qu'on croit les chiffres de l'INSEE. Ce que je tends à oui, croire, même, mais, non, si, non, même faut, si derrière, faut, faut il y a, croire, y a croire, les chiffres européens les qui donnent...
1: Non mais vous avez raison, il faut les croire David les chiffres de l'INSEE, on, on peut même dire que ça augmente de 4,6 pour les ouvriers, euh, donc c'est euh, encore plus important d'ailleurs, pour, pour la, la hausse pour les ouvriers est encore plus importante. Non, il y, y a une vraie hausse des salaires, c'est incontestable David, vous avez une vraie hausse des salaires. Cette hausse des salaires, elle est liée aux tensions qu'on a sur le marché du travail d'ailleurs, plus qu'à l'inflation. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce que les entreprises sont en peine dans le recrutement qu'elles augmentent les salaires. Si elles n'étaient pas en peine dans le recrutement, ouais. je vous assure qu'inflation ou pas inflation, elles n'augmenteraient pas les salaires. Mais vous avez raison, les salaires augmentent ils augmentent quand même moins vite que l'inflation et ils augmentent toujours avec un, un effet de décalage et de retard. Ce qui fait que concrètement, dans la vie des gens, vous avez plutôt des salaires qui courent après l'inflation, évidemment, ouais. que des salaires qui devancent l'inflation. Ce qui fait que quand bien même vous dites, euh, oui, les salaires ont augmenté, la réalité, c'est que, un, l'inflation reste sous-estimée par nos instruments de mesure, c'est pas que les instruments de mesure mentent, c'est que les instruments de mesure, ils ont une conception. Donc, si vous le concevez de telle ou telle manière, votre instrument de mesure, moi, je peux vous faire un instrument de mesure qui va mesurer une inflation à 15%, mais on, je peux vous faire un instrument de mesure qui va mesurer une inflation à 5%. Donc, il ne mentent pas. C'est simplement la manière dont on conçoit l'instrument de mesure. Euh, ensuite, vous avez le ressenti et la réalité vécue par les gens et la réalité vécue par les gens, il ne faut pas la masquer ou il ne faut pas la cacher en disant « ouais les salaires augmentent, c'est super, le problème est réglé. » C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on a un vrai problème de typologie de dépenses dans le budget des ménages. Et ça, c'est des sujets qui sont sous-estimés et dont on ne parle pas assez et qui expliquent le ressenti désastreux de nos concitoyens et de nos compatriotes sur justement cette problématique large mmh. du pouvoir d'achat.
0: ouais Et puis après, encore une fois primes, avec les primes, on est quasiment au niveau de l'inflation, mais rien ne dit que ces primes, elles seront euh, reconduites cette année, en 2023. Donc, rien ne dit qu'effectivement, euh, euh, les primes, ce ne sont pas des, des rémunérations qui sont pérennes.
1: C'est vrai, mais après tout, je vais aller dans votre sens deux secondes, David. Euh, mmh. c'est rien ne dit que l'inflation sera du même niveau l'année prochaine, donc finalement... Euh, la prime variable convient qu'un employeur va venir verser euh, et va venir renforcer un petit peu euh, cette année parce qu'il y a une grosse inflation pour aider ses collaborateurs, bah, il y aura peut-être moins besoin de la verser l'année prochaine, surtout si on a plutôt une récession, surtout si on a une baisse de l'inflation, puis surtout si on a une baisse des bénéfices des, des entreprises par exemple, ce qui est fortement probable avec toutes les hausses de coûts, à un moment donné ça devrait se voir dans les marges des entreprises et donc ça pourrait effectivement l'année prochaine peser sur les primes. Alors espérons que l'inflation diminuera si les bénéfices diminuent et que les primes devaient diminuer et qu'on ne se retrouvera pas dans un scénario où les entreprises auraient moins de bénéfices donc verseraient moins de primes mais où l'inflation resterait très élevée où là on aurait effectivement un décrochage euh, plus important euh, du pouvoir d'achat euh, et donc des rémunérations réelles, comme on l'a aujourd'hui au niveau de la zone euro. Encore une fois, hein, c'est, faut, attention, il euh, n'y a, a, a rien effectivement d'acquis. Au niveau de la zone euro, mmh. selon la BCE, c'est moins 5,2% de, ouais. de, 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 de baisse de salaire réel. Donc,
0: euh, pour résumer, si je résume, euh, les salaires en France ne sont pas indexés en dehors du SMIC sur l'inflation, mais... Même mais, mais, c'est ce que nous dit l'Ursaf, les rémunérations, quand on inclut les primes, ont à
1: peu près bien protégé,
0: au final, euh, le pouvoir d'achat des salariés.
1: Pour le moment, on s'en sort pas trop mal, ça aurait pu être pire, c'est vrai, et en ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Après, le sujet inflationniste est loin d'être terminé, et encore une fois, on court toujours après l'inflation. Donc, attention à 2023, on a de très fortes hausses, et j'espère que les salaires pourront suivre également. Euh, malgré l'effet retard, ça compense quand même un petit peu.
0: Notamment si l'inflation euh, venait à refluer. Merci beaucoup. Point de vue, c'est Charles Sana, fondateur du site Insolence Salut Charles, merci beaucoup. Merci
1: David, merci à tout le monde.